0: Fala, imigrante! Beleza? Olha eu aqui de novo em mais um podcast uh, com o meu monólogo aqui, o meu Imigrante News, onde eu fico fazendo as notícias, as principais notícias do mercado financeiro, um novo projeto que eu tô colocando aí no podcast para você ouvir com o seu fone de ouvido, uh, tranquilão, tranquilona, fazendo aí alguma coisa em casa limpando o chão, passando uma vassoura, ou trabalhando no seu escritório, né, pegando um ônibus, indo trabalhar, voltando do trabalho, enfim, aquele podcast que você vai ficar ouvindo aqui as notícias do mercado, vai aprender um pouco, enquanto você tá fazendo uma outra coisa, você não precisa ficar olhando para a tela de nenhum lugar, né, diferentemente assim, quando a pessoa está dirigindo, não tem como ela ficar assistindo vídeo do YouTube, então... Eu estou fazendo o podcast de uma maneira que quando a pessoa estiver dirigindo ela pode ouvir aí e aprender estudar sobre bolsa de valores, sobre o mercado, mesmo uh, com outra coisa, né? fazendo uma outra coisa aí. Vamos lá, vamos começar. Hoje é dia 12 do 8 aqui para mim, já passou da meia-noite. Eu vou fazer uma, uma, um resumo aí dos acontecimentos do mercado e... Pela próxima meia hora, você vai acompanhar o que tem acontecido no mercado americano, no mercado brasileiro. Vamos ver o que tem de bom aqui. Eu nunca planejo, nunca planejo minha pauta. Eu vou direto aqui, dando uma olhada nos principais sites de notícias, para que fique bem real o negócio, para que fique bem uh, honesto, vamos dizer assim. Eu vou, eu vou fazer um react ao vivo aqui, uma reação das notícias que uh, vão aparecendo para mim. Assim eu consigo ter algo mais uh, verdadeiro para vocês aí. Vamos lá. Olha só essa notícia que legal. O brasileiro ingressa na bolsa com investimento médio de R$ 352, reais, 50% de 25 a 39 anos e mais de 5 ativos na carteira. Ou seja, fizeram uma uma pesquisa aí, né? A B3 fez essa pesquisa e descobriu essas informações. A análise de dados da B3 mostra ainda a regionalização da bolsa e dos clientes e pessoas físicas, com destaque para norte e nordeste. Deixa eu ler a matéria e depois eu comento com você. Com o um maior leque de produtos disponíveis para investimento na Bolsa e uma safra de investidores mais jovens, os montantes dos primeiros investimentos em renda variável têm sido cada vez mais baixos nos últimos anos. É o que mostra uma análise feita pela B3, com base nos dados de investidores e pessoas físicas, ah, divulgada nesta quarta-feira. Segundo a B3, o primeiro investimento do brasileiro, que estava na casa dos 5,7 mil em 2015, caiu para cerca de 1.6 mil em 2020. Já em junho deste ano, o valor mediano do aporte inicial do mercado chegou a 352, o menor da história. Ou seja, uh, estamos investindo menos de acordo aqui né, com a variação. Segundo o Felipe, diretor uh, de relacionamento com clientes e pessoas da B3, o um movimento acontece em meio à maior oferta de produtos que tem ganhado participação da carteira dos investidores. Em junho, dos 104 mil investidores que entraram na bolsa, a maior parte entrou no mercado com aportes na faixa de até 200 reais. Ou seja, muita gente começando com um valor baixo, né? Para mim aqui é meio óbvio isso, mas vamos lá, vamos continuar lendo a matéria. Ao mesmo tempo que a entrada na bolsa se mostra mais acessível, o brasileiro tem se preocupado em diversificar sua carteira. No primeiro trimestre de 2021, cerca de metade das pessoas, pessoas físicas tinham uh, mais de 5 ativos no portfólio, o dado representa mais do que o dobro do registrado em 2016, quando 21% dos investidores tinham essa quantidade de ativos na carteira. Ao mesmo tempo, o um percentual de investidores que detinham um único ativo na carteira também caiu de 39 para 20 em menos de 5 uh, anos. Quando analisado o estoque de 545 bits, Milhões do investidor, pessoa física na B3, 71% estão alocados em mais de cinco ativos, acima dos 50% de 2016. Resumindo o que eu entendi da notícia, o que eu penso da notícia. Um os investidores estão regionalizando, então a gente está vendo aqui que está tendo uma entrada uh, de Norte e Nordeste na Bolsa. Isso é interessante porque a Bolsa de Valores sempre foi concentrada para o Sudeste e Sul, é sempre a, a, o maior número de, de investidores estava nesse trecho, né, de Sudeste e Sul. Agora a gente já tem tendo Norte e Nordeste participando e, porém... O investimento médio de entrada caiu de 5,7% lá em 2015 para 352%. Mas o que a gente tem tido em contrapartida? Um aumento muito grande de novas pessoas na Bolsa de Valores. Ou seja, está entrando muita gente no mercado varejista. O cara que é pequeno. Porque eu lembro que eu falo né, que quando eu era... Mais jovem, eu lembro de assistir o Jornal Nacional e eu ficar curioso para saber o que era Bolsa de Valores. E um dia meu pai comentou que Bolsa de Valores era coisa de gente rica. Ou seja, só tinha acesso à Bolsa quem tinha muito dinheiro. Então isso era uma, um paradigma que existia até muito pouco tempo atrás, né? E agora não. Agora a gente está tendo pessoas que podem entrar na Bolsa de Valores com 200, 300 reais. E tem gente que está entrando na Bolsa de Valores com 50 reais. Ou seja, é, esse valor não é, não é à toa que diminuiu. Você tem muito mais gente entrando. Tá? com valores menores. E, claro, como a gente também tem uma pancada de opções agora, tem ações, tem fundos de investimentos, fundos indiretos, né? tem várias opções, tesouro direto e tudo mais, é lógico que uh, também você vai ver mais pessoas aí, uh, pessoas com uma variação maior na carteira, ou seja, mais de cinco ativos na bolsa. Bom, interessante, uma notícia aí para abrir a, a nossa conversa aqui, né? a nossa, o nosso podcast, interessante saber... Que agora a gente tem mais gente diversificando, né? Uh, em consequência, eu vou trazer uma outra notícia que me chamou a atenção: 42% dos brasileiros possuem contas em banco digital. Olha que rápido, cara! Metade dos brasileiros já tem conta em banco digital, conforme estudo. Estudo do Instituto Locomotiva traz um recorte sobre clientes em bancos digitais e mostra quais serviços mais usados nos bancos de forma geral. Em meio às transformações causadas ou aceleradas pela pandemia, o aumento do consumo online foi um dos destaques. O e-commerce brasileiro conquistou 13 milhões de novos consumidores no ano passado, 29% a mais do que observado em 2019. Na vida financeira, as pessoas também buscam consumir praticidade e tecnologia. Uma pesquisa do Instituto de Locomotiva em parceria com a TechBank, dona do Banco 24 Horas, mostra que a quantidade de pessoas que possuem contas em bancos digitais está próxima das que possuem contas apenas em bancos tradicionais, ou seja, 42% versus 49%. Olha que legal, 42% da, dos brasileiros tem conta em banco digital e 49% tem conta em banco uh, tradicional. Essa é a primeira vez que a pesquisa é feita e o Instituto não possui dados de outros anos, então a gente não consegue saber como estava no passado, né? Uh, das pessoas que possuem contas em bancos de trás, 31% possui também conta no banco tradicional, que é meu caso, eu tenho conta no banco tradicional e tenho banco digital também. Uh, só que só 11% dessa, dessa galera que tem, que tem conta, que tem conta somente em banco digital. Então, ou seja, de todo mundo, só 11% tem conta somente no digital. E a faixa dessa galera é jovem, também já era esperado. 18 a 29 anos e o número cresce ainda mais. 51% dos jovens possuem conta em banco digital sendo apenas 19% nesse formato. Então, quando eu vou pegar essa galera aí é de banco digital, 19% é a galera que está só no banco digital. Diante da aceleração do consumo online e da chegada do Open Bank, ah, o que se poderia imaginar é que os bancos tradicionais estão ganhando concorrentes cada vez mais fortes que estão atraindo mais clientes. Porém, Segundo Luiz Stephanie, diretor do Autoatendimento atendimento da Tecban, não há elementos de pesquisas que permitam concluir que os bancos tradicionais estejam perdendo força. Tá? Por enquanto, o dado mostra que a população está procurando mais serviços financeiros e que há espaço para todos os players, de acordo com o perfil do cliente, ele afirma. A pesquisa foi feita com 1.600 entrevistados em todo o país, com 18 anos ou mais entre 13 e 21 de maio. Foi divulgada nessa quarta, dia 11. Tá? Uh, open Banking. De um lado, os bancos digitais querendo mais espaço, do outro lado, os tradicionais querendo manter o espaço. Muito significativo no Brasil. A disputa já começou, mas ficará ainda mais acirrada a partir de segunda, da segunda fase do Open Banking, que tem data de início marcada para essa sexta-feira, 13 de agosto. Com o Open Banking, o cliente terá mais autonomia para decidir com quem, para quem e por quanto tempo vai querer compartilhar alguns dados a fim de ter acesso a serviços e produtos mais adequados ao seu perfil e até mais baratos. O Open Banking certamente trará ainda mais alternativas para os consumidores e permitirá que as instituições conheçam de forma mais profunda o perfil do cliente para que os produtos e soluções sejam oferecidos de forma mais objetiva. Uh, deve surgir propostas de serviços adequados aos diferentes perfis realidades, comenta Stephanie. Além disso, o conceito em prática, a, a estrutura transacional do sistema financeiro também deve mudar, devido às novas possibilidades nas formas de iniciar transferências e modalidades de pagamento. E especialistas desenham estratégias que os dois perfis de instituições financeiras poderão usar para atingir o sucesso. Mas o bom funcionamento do Open Banking vai depender de fato da decisão dos consumidores, e não dá para a gente cravar dessa maneira. Uh... Serviços mais e menos utilizados no banco. A pesquisa mostrou que uh, os serviços mais utilizados e menos utilizados, o recebimento e saque de dinheiro, são as operações mais comuns entre os brasileiros, obviamente, uh, e que possuem conta com um banco com 65% de predominância. Segundo o Marcos Mazi, gerente do banco 24 horas, a operação de saque é especialmente relevante entre os brasileiros classe D e E. Tá? Uh, ao todo, 27% das pessoas bancarizadas nessa faixa ainda tem saque e operação é, como operação mais utilizada. Existe uma parcela da população que saca o dinheiro para ter controle do dinheiro que eles vão gastar e mais desconto, essa é essa a teoria. O banco 24 horas oferece acesso a mais de 90 serviços financeiros e não apenas ao dinheiro. Né? Uh, olha que legal, 65% de todas as operações são entre saque e recebimento de dinheiro. Em segundo lugar, vem pagar as contas e depois fazer compras no cartão de crédito, né? E esses são as operações mais utilizadas no banco hoje em dia. O levantamento mostra também que 20% dos brasileiros, em torno de 32 milhões de pessoas, utilizaram algum aplicativo para trabalhar ou obter renda e 37 entrevistados sacam tudo que ganha nos aplicativos. O consumidor procura uma fonte entre o físico e o digital. No século 21, a lógica de que o, de, a lógica que, de fato, entrega tudo o que o consumidor precisa é aquela que une as comodidades do digital com a experiência que só o físico consegue oferecer, diz Renato, Renato Meireles, CEO do locomotiva Olha que interessante, né? Então a gente tem aí uh, uma coisa que eu já até conversei em alguns podcasts com alguns alunos, não me lembro qual sobre bancos uh, privados né O que que eu enxergo o banco privado e banco digital bom banco digital veio para ficar ele é o futuro e se você tem um pouquinho de pensamento no futuro e você quer fazer investimentos eu colocaria uma parte da sua carteira voltada para bancos digitais. Aqui no Brasil a gente tem o Banco Inter, a gente tem o BTG Pactual, a gente tem o Modal Mais, são bancos que provavelmente eles serão uh, referência no futuro. Eles são os pioneiros aí, né? A gente tem o Nubank também, mas o Nubank não tem capital aberto. Uh, e o C6 também, que é um banco forte, mas não tem capital aberto. Dentre outros. Dos capital aberto foi os que eu mencionei. E agora. O que vai acontecer com o Bradescão, com o Itaú da Massa? O que vai acontecer com o Santander? Né? Bom, esses caras eles são gigantescos, eles são fortes. E vamos lembrar que dinheiro é o produto que faz o banco ganhar dinheiro. né? E o dinheiro não vai acabar, o dinheiro só vai aumentar. Então, esses bancos eles vão se adaptar. Né? e o que, que eu entendo assim eu entendo que tem algumas algumas alguns cenários possíveis né a gente tem os bancos tradicionais focados para alguns tipos de serviço como financiamento como é, é, finan bom financiamentos empréstimos né vamos usar esses dois é, operações de curto prazo e mais e mais personalizadas para clientes Pessoa jurídica, essa parte. Eu acho que ainda a parte de você ir lá conversar com o seu gerente, resolver treta financeira, fazer acordo, essa parte eu acho que os bancos tradicionais ainda vão trabalhar pelo menos por um bom tempo é, provendo esse serviço, né? E claro que nem ele tá dizendo aqui a classe D com a parte de dinheiro físico, né? De o cara poder ir lá sacar e tudo mais. Já nos bancos digitais, eu prevejo que a galera jovem vai aproveitar, a galera é. é vai utilizar para recebimento de pagamento e para pagamento digital, então esses bancos vão crescer muito nessa parte, porque eles não vão cobrando nenhuma, nenhuma coisa aí, mas ainda eu vejo que num curto prazo, os bancos tradicionais vão permanecer fortes e eles vão se adaptar, tentando, claro, quebrar a concorrência, porque se você olhar, eu vou até por curiosidade, eu vou colocar aqui, uh, vamos ver o tamanho né, de mercado de um banco como o Bradesco, tá? Ó, vou fazer aqui ao vivo aqui para você. Eu vou abrir Vamos ver o tamanho do um Bradesco e vamos ver o tamanho do um BTG Pactual, tá? Que também não é um banco pequeno, tá? Ó. O Bradesco, ele tá avaliado hoje no valor de mercado de 194 bilhões 770 milhões. Ou seja, vamos 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 arredondar aqui para 194 bi, tá? O BTG Pactual, que é um dos maiores aí, uh, que, uh, que são bancos, né? Dessa parte aí que também envolve, tá muito forte na parte digital, 116 bi. Apesar que o banco uh, BTG é um banco que ele é misto. Vamos dar uma olhada no modalmais. Vamos ver a modalmais quanto tá? A modalmais. Olha o tamanho da modalmais, o valor de mercado deles. 4 bi. Ou seja, o Bradescão ele é 50 vezes maior mais ou menos né 4 vezes 50 vai chegar perto de 200 então o bradesco é só 50 né são 50 modal mais é o bradesco uh, se eu ver o banco inter que é maior que o banco modal mais vamos ver o banco inter o 11 aqui vamos dar uma olhada o banco inter é vale hoje 61 bi então aí eu posso dizer que a gente tá falando aí de quatro vezes né quatro vezes mais ou menos o valor uh, do banco do banco bid então só para você ter uma noção de tamanho olha como esses caras já cresceram né o banco bid já vale 25% do valor né porque ele tem 61 bi de valor né versus os quase 200 então eu vou arredondar aqui para 25% do valor de um bradesco deixa eu pegar o itaú por curiosidade vamos ver quanto que vale o itaú que o itaú é bem grande também depois vou pegar o santander vamos ver a tamanho a diferença Olha, o Santander é 300 bi o, 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 Desculpa, o Itaú é 300 bi, é maior que o Bradesco e vamos ver o Santander, uhum. aqui, 11 150, então se for em tamanho de banco, em tamanho pelo menos de, de valor de mercado a gente está com, com o Itaú em primeiro lugar com 300 bi o Santander o Bradesco em segundo lugar com 200 bi tá, e o Santander com 150 bi, ou seja, o, o Itaú, ele é dois Santanderes, né? Ele tem dois Santanderes aí, entendeu? olha a diferença de tamanho, cara, de um banco para outro. Então, assim, esses caras são muito grandes e eles vão, claro, trazer alguma solução para que eles permaneçam no mercado. Então, assim, para um curto prazo, eu não vejo por que é, eu me desfazer das minhas posições de bancos tradicionais, mas eu estou cada vez mais... É, fazendo pequ... Eu estou fazendo pequenos aportes para, claro, pesar a carteira de uma maneira gradual, mas em Banco Digital. Banco Digital vai participar cada vez mais das minhas carteiras ah, no futuro. Aliás, eu estava ouvindo hoje ah, na rádio ah, sobre carros que voam, olha que louco. Essa é a matéria que eu ouvi hoje, acho que foi na Jovem Pan. E eles estavam falando sobre carros que voam, que, é uma, que acabou de acontecer numa feira de Las Vegas e tal. E tradicionalmente, tradicionalmente, ah, antigamente se tinha assim, demorava 5 a 7 anos para alguma coisa que saía numa feira de automóvel chegar para o mercado. E de um tempo para cá, ah, algumas das coisas que tem mostrado na feira do automóvel, nas feiras internacionais do automóvel, chegam em média 2 anos e meio depois no mercado e eles estão começando a fazer os primeiros carros aí que voam, olha que louco né, e, então já tem previsão dos primeiros carros que voam aí daqui, desculpa os carros que voam vão demorar mais, os carros elétricos vão, vão já estão né, já estão mais, mais populares, os carros que voam tá previsto para ter os primeiros, primeiros exemplares comerciais daqui um ano e meio, dois anos e meio e os carros elétricos que já foram é, é, apresentados há anos atrás, já estão mais populares nos Estados Unidos, já estão no mercado e, e a tendência aqui no Brasil é também gigantesca de ter os carros, os carros elétricos. Então, é, uma coisa que eu vou, até coloquei assim com uma, um mapa mental para eu depois procurar, é justamente ver quais são as principais empresas que fornecem produtos para esses carros, é, elétricos e quais são as principais marcas que estão se despontando no mercado, principalmente nos Estados Unidos de carro elétrico, é uma coisa que eu preciso anotar para fazer essa pesquisa porque tá aí um bom investimento não tem como a gente fugir dos carros elétricos e, quiçá, os carros que voam, olha que louco que é uma espécie de um drone que acomoda uma pessoa muito louco isso, né ah, continuando aqui então voltando, o banco que eu falei banco digital é uma tendência, então é um investimento interessante na minha visão mas vamos mudar aqui de uh, de plataforma vamos dar uma olhada agora aqui em algumas ações que chamaram a atenção hoje e hoje duas coisas chamaram a atenção uh, as ações da JBS e ações da Minerva ambas empresas de carne eu sou acionista da Minerva tava tomando um prejuízo eu acho que depois dessa notícia eu vou estar tá ali empatando o meu dinheiro mas vamos começar aqui com a JBS, que vai ser mais rápido, depois eu vou para Minerva. JBS tem um lucro líquido de 4,4 bilhões segundo trimestre e anuncia pagamento de 2,5 bi em dividendos. Cara, metade do lucro dela, ela vai lançar em dividendo, tá? Segundo o CEO global da empresa, esse foi o melhor de todos os trimestres da história da companhia. Cara, JBS dos irmãos Batista lá, que foram presos, foram soltos, eu nem sei que situação que eles estão. Mas a empresa teve um lucro gigantesco de 4.4 bilhões e eles vão estar agora para os seus investidores metade desse uh, desse lucro como dividendo, tá? Uh, o que, que por que, que isso aconteceu? O desempenho, é, segundo a empresa, foi por causa das operações da América do Norte, né? Eles entendem que houve uma um, essa parte, né? Essa parte do mercado que é norte-americana foi muito significativa. O lucro deles tá é, foi recorde, né? Tanto o lucro líquido quanto o lucro EBITDA, o lucro EBITDA dele para vocês tiver para vocês terem uma ideia, foi de 117 bi, foi só 10% a mais do que o ano anterior. Já a receita teve um aumento de 26%, ou seja, um gigantesco, né, é, aumento. Esse trimestre Estamos apresentando é, o segundo melhor de todos os trimestres da história da companhia. É o melhor em faturamento, em lucro líquido e o melhor operacional, em termos de EBITDA, diz o CEO global Gilberto Tomazoni. Uh, além do balanço, a companhia informou que irá antecipar a distribuição uh, de dividendos intercalares no valor de 2,5 bilhões, o que representa R$ 1,00 por ação. A serem pagos agora em 24 de agosto. Vamos ver quanto está custando a ação da JBS hoje. Para quem comprasse hoje a JBS. Vamos ver aqui quanto está. JBSS. A ação está reais Então a gente está falando de 1 real por ação. Se alguém comprasse hoje. né Mas acho que... Eu não sei quanto que é o dia X. Aí. Base e posição acionária dia 16 de agosto. Dá tempo. Para quem comprar até dia 16 de agosto. Vai ter direito a esses... Uh, um real por ação, tá bom? Uh, continuando com a Minerva, as ações da Minerva, BIF 3, saltam absurdamente, cara. Como eu estou me sentindo bem, porque a Minerva estava me deixando com dor de cabeça. Eu enxergava números bons, eu via futuro nela e a ação nunca decolava. Mas uma coisa que eu aprendi com a Bolsa de Valores é que paciência é... A maior ferramenta. Eu falo isso para todo mundo, né? Uh, e tem aquela famosa frase do Warren Buffett que a bolsa é feita para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Então, tá aí eu pegando de volta a grana que eu investi. Ainda não tô no lucro, mas tô chegando lá. Ações da Minerva saltam na reta final do pregão de hoje e fecham em alta de 14% com uma notícia sobre possível fechamento de capital, olha só, eles estão querendo fechar capital, interessante, não estava sabendo, a notícia acabou de acontecer, então, é, descobrir isso agora, ah, então, vamos ver o que, que vai acontecer aí, elas vão querer fazer uma recompra de ações, né? provavelmente vai ser isso, vamos ler aqui. Uh, a transação se daria para aproveitar o desconto implícito que os acionistas enxergam numa empresa que vem gerando caixa regularmente. É o que eu falei, eu estava enxergando isso. As ações da Minerva tiveram um final de sessão bastante atípico. No leilão de fechamento, os papéis saltaram fechando com disparada de uh, 14%, fechando a R$ 9,94. O movimento aconteceu após a coluna Pipeline do Valor Econômico apurar que os controladores da companhia começaram a, de, a discutir a possibilidade de fechar o capital, o capital da companhia. A transação se daria para aproveitar o desconto que os acionistas enxergam numa empresa que vem gerando caixa regularmente. Tá? O assunto ainda não teria chegado ao conselho da Minerva, mas já entrou em pauta no comitê tá? é, no comitê dos controladores. Por meio de um acordo de acionistas, a, a holding da família Vivela de Queiroz a, a, e a gestora saudita Salik controlam a Minerva com 51% do capital. Segundo a análise obtida pela reportagem, a operação poderia custar cerca de 3 bi, levando em conta esses cálculos, os controladores da Minerva chamariam uma oferta pública de aquisição, OPA, uma OPA, oferta pública, de, quase o contrário da, da IPO, tá? uh, e fechariam o capital a 12 por ação, oh delícia, 12 por ação, ai meu Deus, eu vou faturar muito com isso. Isso em relação ao fechamento de terça-feira, de 8,67%, representando um valor de 38% acima do fechamento, ou 14% a, em cima do fechamento atual. Em 2019, antes da pandemia, as ações chegaram a valer 14%, tá? É, 14 reais, tá? 61% além do fechamento da ASP. Um, antes de comprar fatia na BRF, a Marfrig também chegou a sinalizar Uh, esse vídeo aqui com uma oferta de 11, tá? Com a OPA também são comprados papéis de acionistas minoritários Levando a ofertante a segurar maior fatia na empresa uh, O preço justo pelo qual os ativos serão comprados Deve ser feito pelo de laudo e avaliação Ah, então ainda tem o preço dos acionistas minoritários Não é aqueles 12 pra nós que somos minoritários Ainda vai, ter, vai ser feita Mas eu posso ver o tag along Vamos ver o tag along dessa empresa E aí a gente consegue talvez... Uh ter uma noção de quanto daria aí. Deixa eu ver aqui. Para quem não sabe, tag long está dentro do meu curso DNA das ações. Tá? Vamos lá, filho. Eu quero logar. Pera aí, que como eu falei, né? O negócio é ao vivo aqui demora um pouquinho. Vai lá. Isso. Quero logar. Vamos ver quanto que é o tag Along da da Bif que delícia, o tag é longo e da BIF é 100%, então provavelmente o valor que foi ofertado para os acionistas majoritários vai ser o acionista, o valor uh, também ofertado para os acionistas minoritários, e agora eu vou ler um comentário de um cara aqui, que tá aqui debaixo da notícia seguindo a lógica do mercado, amanhã cai com força e vejo uma matéria do InfoMoney o que não agradou no balanço da JBS ah, não tem nada a ver me chamou a atenção, mas não tem nada a ver Legal, tá aí, tá dada a notícia da bife. Bom, hoje no mercado brasileiro são isso. Deixa eu dar uma olhada no mercado americano só pra ver. Olha, eu falei que carro que voa, e primeira coisa que aparece, uh, um carro que voa aqui no site das ações americanas. Deixa eu ver como que foi as, o resultado da, das ações americanas hoje. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? O SP fechou com alta. Cadê, 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 cadê? Com alta, cadê o SP aqui? pegar o Major Indices aqui, mais fácil tirar por aqui. Caraca, passa rápido, hein? Eu quero fazer sempre meia hora e já tá batendo tempo tempo. Ah, o Dow Jones subiu e SP subiu, então, ou seja, a gente tem os três principais índices aí: Dow Jones, SP e Nasdaq. Ah, Nasdaq fe fechou em baixinha leve o S&P com alta e o Dow Jones com alta vamos ver nos outros países da, da galera que me escuta deixa eu ver lá na Euro no Euro o euro uh, Eurostox 50 fechou com alta olha pretty much aí eu posso dizer que uh, quase o mundo inteiro fechou em alta hoje né tá tô olhando aqui todos os índices o a Londres fechou em alta uh, a França fechou em alta a Alemanha fechou em alta pessoal Bovespa fechou em baixinha, né? Bovespa tá descendo aqui com essas com essas tretas políticas, Bolsonaro andando, passando com o um tanque de guerra, é, votação de, vo, de, de voto impresso, tudo isso daí tá trazendo uma inconsistência política aqui e o mercado não tá com muito muito bom, muito boa visão aí dessas Desses, dessas tretas políticas aí que tá tendo tá difícil o Brasilzão por causa disso bom Estados Unidos tá tá tudo legal aqui também ah, não nenhuma, nenhuma poxa, que chato hein? tem uma matéria interessante para eu ler aqui os Estados Unidos ah, não. não tem nenhuma matéria chama de atenção nenhuma ação que subiu demais hum, 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 hum eu acho que é isso, tá aí, tá dadas as notícias de hoje, pelo menos aqui que nem eu falei, vai ser sempre ao vivo sempre assim, na lata que é justamente para a gente uh, ter essa realidade aí do que tá acontecendo não adianta eu ficar preparando notícia aqui e, e ficar aquela notícia xoxa sem nenhuma sem nenhuma reação, sem nada já sabendo o que, que eu vou falar legal, legal, fechou olha, investidor e imigrante aí, uh, muito obrigado por você ter ficado até o fim, eu vou tentar aqui. Eu, eu gostaria que você passasse um feedback para quem foi meu aluno, para quem tem meu, o meu contato, para quem tem meu direct do Instagram, para quem tem meu WhatsApp. Uh, manda uma mensagem fala: Poxa, Douglas, ouvi o seu, o seu uh, podcast de notícias. Pô, legal, deu para entender. Consegui aqui é, é, ter informação. Ou mete o pau mesmo. Pô, Douglas, eu escutei aqui. E, cara, não entendi nada do que você falou, não deu para visualizar o que você falou. Eu gostaria que você emitisse sua opinião para eu saber se tá valendo a pena isso daqui para você ou não, se está te ajudando de alguma maneira o podcast, tá bom? E aí, eu vou ficando por aqui e a gente se fala nas próximas notícias. Em breve, se tudo der certo, vou fazer isso aqui diariamente. Mas, por enquanto, duas vezes por semana é a meta, tá bom? Ah, um abraço para você e tchau, tchau!